0: Я эксперт. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели бизнес FM. В эфире программа Я Эксперт. В данной программе каждый четверг в 19.00 мы делимся полезной информацией для всех тех, кто зарабатывает на своих знаниях и строит экспертный бизнес. У микрофона Дамир Курманов, рядом со мной Ксения Кушербаева
1: Всем добрый вечер
0: Да, все вместе мы представляем продюсерский центр по продвижению экспертов И сегодня будем обсуждать очередную интересную тему, которая связана с этим бизнесом Звучит она следующим образом Постараемся разобраться вообще в профессиях, которые существуют в рамках инфобизнеса да? Ну то есть мы все время говорим об эксперте, что он должен делать, как он должен развиваться, с чего начинать а сегодня поговорим о смежных профессиях, да, Ксения? С чего начнем? С какой?
1: Ну, я предлагаю начать с самой популярной, угу. самой хайповой, угу. потому что мне кажется, уже каждому уважающему себя эксперту постучался хотя бы один продюсер. Да. И ребят, с которыми я общаюсь, и вот в Москве я была на обучении, все сказали, что все. После каждого курса Афониной испеченные да, продюсеры стучатся в Директ предложения помощи и работе в продвижении. Угу. Ну давай, давай разберемся, с Низа
0: да, что кто такой вообще продюсер именно в рамках инфобизнеса: да? то есть, продюсеры типа там, Пригожина там, и так далее. Мы все знаем, да, которые продюсируют артистов. Но сейчас, как вот Ксения сказала, это набирает популярность именно в теме образования и в экспертном бизнесе. Что они делают? Кто они такие вообще?
1: Ну, на самом деле функционал и задачи не меняются угу. у него. Если там он э, продюсирует и помогает звезде выйти на рынок и заявить о себе, и сформировать личный бренд, и вывести какие-то продукты, да, там пини условно, или там, да. актеры да. Они, и так далее то здесь то же самое, только наш продюсер, его задача э, вывести на рынок э, звездного эксперта. Сделать эксперта звездой и сделать звездными, крутыми, классными его продукты, чтобы наш эксперт и продюсер, соответственно, потому что он делает это не бесплатно, чтобы все заработали.
0: Да, но здесь есть определенные нюансы, да, что если там, допустим, в шоу-бизнесе он берет, ну, может взять там никому неизвестную девочку, сделать ей несколько хитов, там, договориться, чтобы ее размещали на радиостанциях, там, и так далее, и так далее, да, то здесь все-таки, ну, чуть-чуть по-другому, то есть мы не можем взять пустого человека, который не умеет, ну, в кавычках, петь, да, то есть не обладает никакой экспертностью, и его там раскручивать, хотя, наверное, такие случаи есть, но мы с ними не сталкивались. В общем, но, то есть его задача взять готового эксперта, да, который глубоко разбирается в какой-то теме, может человека довести до определенного результата в рамках своей компетенции. Но зачем вот этому эксперту продюсер? Что он на себя вот конкретно берет?
1: Ну, например, если говорить про мой опыт, да. то я работала в двух ролях. Я была и в качестве продюсера для экспертов, которые приходили к нам в ритейл-консалтинг, это, как правило, ребят, которые в рознице работали, пришли, допустим, к нам вот девочки-мерчендайзеры, говорят, мы хотим продавать свои услуги. Мы работаем в H&M, знаем много, хотим делиться. Uh -huh. Я выступаю в роли продюсера, моя задача, что сделать? Распаковать их экспертность в первую очередь, понять, в чем же они эксперты, что они могут дать миру, что они могут дать людям, что я из этого могу продавать. Uh -huh. Распаковать, потом упаковать условно их экспертность, потому что теперь нужно их правильно подать, опять же, целевой аудитории. Затем мне нужно и важно понять, как они будут транслировать и что они будут транслировать, потому что мне же нужно будет подтверждение их экспертности, собрать их продукты и результаты работы на предыдущих местах, возможно, где-то направить и научить, чтобы они это правильно транслировали в социальных сетях и других ресурсах. Либо это могут быть вообще, кстати, не социальные сети, но правильно составлены портфолио, которое да. мы будем высылать своим клиентам, и их клиентам они будут высылать. То есть мы таки упаковываем их опыт и знания, составляя им продуктовую линейку, это могут быть какие-то услуги, либо это могут быть какие-то обучающие продукты. Uh -huh. Определяем, естественно, ценообразование и стратегию продвижения и продаж их как экспертов и продуктов, соответственно. Uh -huh. Вот такой путь мы проделывали с нашими небольшими розничными экспертами. Но у нас еще прогретая плюс, собственно, аудитория ритейлеров, которым нам проще транслировать какие-то вещи, проще продавать, да, мы проверяем, экспертизу ребят, которые к нам приходят, помогаем, упаковываем, знаем уже, что наши телевки надо, и нам проще продавать. то ну, есть, то есть получается, вы говорить, снимаете
0: да, какую-то определенную часть работы с экспертом, да. плюс еще уже даете ну, какую-то там аудиторию лояльную к вам, угу. и по вашим рекомендациям, естественно, там ну, намного выше может быть конверсия да, в обращении к данному эксперту.
1: Ну, по сути, получается, вот они вышли из магазина, и куда они пойдут? Да. Как заявить миру, что ты теперь можешь обучать, рассказывать и так далее. А здесь они пришли к нам, мы сняли всю головную боль. Uh -huh. Я помогла им составить программу а, и проверила все презентации, проверила структуру курса, сама собрала группу, сама... Со всей
0: свойственной тебе дотошностью.
1: А, вот, да, не то слово. Ну, плюс мы предоставили им помещение, где они проводят тренинг у нас, все практические материалы, то есть они не заморачивались вообще они пришли на две-три встречи, плюс мы создали чат, в котором отработали, и дальше они просто пришли на тренинг, где я опять же вводно рассказала про них, рассказала про тайминг, направила условно, и все, и они побежали и поплыли. Mm -hmm. Вот, ну, кстати, если говорить как раз про тренинг мерчендайзеров наших вот из H&M, девочки провели первый тренинг, мы собрали отзывы, отзывы только положительные, классные, крутые, и вот буквально мне 3-4 дня назад писали, что давайте мы готовы дальше работать. Mm. Ну, то есть, получается, я свой цикл здесь, как продюсер, эффективно отработала. Да. Какая молодец.
0: Да, ну, на самом деле, да, вот несколько раз за время нашего короткого выступления пока что прозвучалась фраза такая «головная боль». Да, вот если так вдуматься, то по большому счету продюсер это тот человек, который в определенной степени снимает с эксперта головную боль по каким-то вопросам. Ну, допустим, вот э, я себя тоже позиционирую, да, там, угу. как продюсер предпринимателей, экспертов там в продвижении, в ТикТоке, в частности, да. И здесь как раз-таки моя задача и стоит, да, там совместно помочь написать сценарий, да, там подобрать съемочную команду, ну то есть там кто будет снимать это все дело, да, и смонтировать видео. Ну, то есть по факту человек может это делать и самостоятельно, но просто это занимает определенное количество времени, сил, энергии, и эту часть можно делегировать. Плюс еще не всегда эксперту самому понятно, да, как точно двигаться там вот, ну, в плане продвижения, какой контент правильно делать. То есть моя экспертность как, как раз-таки заключается в том, что я точно знаю, как делать, куда делать и так далее. Ну, то есть определенную головную боль снимаю.
1: Ну, по сути, ты за ручку взял да. и повел. Да, Потому точно. что они не знают, куда идти. Вот я ну, не знаю. И когда мы к тебе обратились и uh -huh. начали с тобой работать по Тиктоку, мы же вообще не соображали. Да. Мало того, мы сценарий не могли написать же. Я помню, это прям же ломки были. Когда ты из километрового сообщения должен написать 4 фразы. Да. Вот продюсер это тот, кто берет за руку и говорит, пойдем, я доведу тебя в ту точку. Точно. Мы вместе дойдем с тобой в ту точку.
0: Да. А теперь вопрос. Да, вот мы... То есть обсудили сторону, где мы продюсируем кого-то, но с недавнего времени мы начали сами работать, как эксперты с продюсерами. Uh -huh. Да вот поделись своими впечатлениями в этой роли.
1: Мы два года на рынке и два года продаем и консалтинговые услуги, и на аутсорсинге какие-то вещи ритейлером закрываем, и школу розницы свою пиарим мы двигаем. И там мы, получается, выступали в роли такого многоруки Шива, который делал все. И мы таргетинг, сайнтфлэт, вот запускала таргетинг. Я там и методолог и продюсер, и там, не знаю, лезгинку пляжешь и все ищешь и так далее. И в конве научились за два года рисовать все банерочки и продающие тексты, и смысловики, и мы и архитекторы курсов. Короче, все профессии инфобизнеса мы освоили за эти два года. Да. И это нормально, потому что, чтобы довести, дойти до результата в каких-то вещах, нужно разбираться, понимать. Но настал какой-то момент, да, когда и наша пропускная способность закончилась, mm -hmm. стала меньше. И мы обратились к продюсеру. У нас первый запуск сейчас именно с профессиональным продюсером, который работает на процентах, причем она сказала, у меня несколько вариантов сотрудничества, кстати, большая, может быть, тема, как платить продюсеру, да? Uh -huh. Но она нам сказала: либо я чисто проценты беру, либо фикс плюс проценты. Но причем в нашем случае у нас небольшой совсем фикс, мы платим 100 тысяч тенге и и 15 процентов от товарооборота. Uh -huh. Все. Она залетела на этих условиях и это вот тот случай, когда мы все сами, Салтанат мы сами, сами всегда у всех же проблемы с делегированием. Это генераль. как бы нас не учили делегировать всех, и мы сами учим всех делегировать но это вот прям такой большой блок. Uh -huh. Я работаю с продюсером уже месяц. Мы прогреваем и готовимся к интенсиву. И это лучшее, что случалось со мной, как с экспертом. Это объективно. Я каждый день просыпаюсь и говорю, какой прекрасный у меня продюсер, слава тебе, Господи. Что даже 50% того, что делает она, мы uh -huh. даже не предполагали, что это вообще нужно делать. Либо делали через одно место, mm. либо они расставляли приоритеты неправильно, либо ну, либо просто тебе не хватало вре ну, времени да. и все. А, Какие-то там а, даже мы и в виде там, автоматических смс, организация всех этих вебинаров, чтобы у тебя презентация была красивенькая, розовенькая, чтобы здесь все перетекало, а тут переходило, а, чтобы... Свет был настроен даже элементарно на вебинаре чтобы автоматически доходили везде письма, всем слались на почту, чтобы были созданы группы для каждой отдельной, там, ну, чаты для каждой обучающей, обучающейся группы. Ну, то есть, вот эти все вещи, которые требуют внимания технические, да, поиск каких-то видеокарт захвата бесконечный, вот ну, постоянно технических очень много вопросов. Плюс она сама находит видеографов, сама находит там таргетологов, сама прописывает сценарий для видеосъемки, сама прописывает мне даже, что говорить утром с этим, конечно, большие проблемы, потому что очень тяжело нам двигаться по сценарию чьему-то, а, но объективно, ну и потом я сама два года это все делаю, и как бы мне в рамки загонять себя сложно. Угу. И плюс мы же не чистой воды инфобизнесмены. Да. Мы предприниматели, мы и ну у нас консалтинг, у нас много разных сфер, поэтому мы не сидим утром и не ждем, да, такая проснулась и думаешь, что же я буду говорить да. сегодня за чашкой кофе. Ну, мы не про это немножко, поэтому постоянный такое времени не хватает Но объективно, если бы Вот я сидела за чашкой кофе и больше ничего не делала Кроме курсов Она бы вообще сняла с меня 95% Головной боли uh -huh. вообще То есть я даже утром проснулась И знаю, про что я должна сказать своим ритейлерам uh -huh. ну, Это очень круто и ну, нам еще повезло, она очень деликатная, ну, там мягкая и напоминает. И я говорю, Лиз, я могу там что-нибудь вообще забыть, вы, пожалуйста, меня дергайте, если чего-то как-то. И вот элементарно, у нас завтра будет интенсив. Uh -huh. Что я... за интенсив? Кстати? Мы проводим интенсив управления магазином системный, четырехдневный, склеили все наши программы, весь наш опыт за четыре года, за два года работы именно вот уже в консалтинге. И завтра 35, там уже, по-моему, 40 собственников магазинов будут за нами следить. То есть это подходит для собственников да. магазинов. Онлайн-трансляция. Еще трансляция. есть возможность? Записаться? Да. Куда да, еще писать? можно заскочить? Можно написать к нам в Retail Consult. Угу. Ну, такая реклама, нативная реклама. Да. Можно еще заскочить. Завтра буду, будет и офлайн, и онлайн трансляция. И первый, кстати, наш опыт гибридного, гибридного, как называется, господи, гибридный интенсив у нас. Угу. То есть мы проводим офлайн. И прямая трансляция сразу идет онлайн Прикольно. на регионы. Вы первый раз будете? Так, да, первый раз. До этого мы все опять же только из-за страха, ошибки угу. и из-за нехватки времени мы не могли отработать этот формат. Хотя угу. по нему уже работают, ну, блин, миллионы, да, экспертов да. по всему миру.
0: Еще раз, куда писать? В Инстаграм?
1: Да, можно написать в Директ в Инстаграм, да. Какой адрес? Ретейл. Ретейл, нижнее подчеркивание, консалт. Либо можно кушарбаев найти меня в Инстаграме, постучаться ко мне. Как управлять магазином системно на основе цифр, как управлять персоналом, маркетинг и финансы и учет.
0: Да. Ну, а после мы после рекламной паузы продолжим дальше обсуждать тему профессии в инфобизнесе. Не переключайтесь. Я эксперт. Еще раз всех приветствуем, дорогие друзья. В эфире программа «Я эксперт». Каждый четверг в 19.00 мы обсуждаем все нюансы, интересные темы в экспертном бизнесе, как зарабатывать на своем опыте. И сегодня разбираем профессии, которые находятся в рамках инфобизнеса. Некоторые из них очень популярны, вот как мы сегодня обсуждаем, продюсера. Да, что он должен делать, какой опыт у нас вот конкретный, как в рамках, когда мы продюсируем эксперта. И теперь уже мы можем поделиться опытом, как самому работать с продюсером. Да, Вот Ксения подробно рассказала. Я, кстати, тоже начал не так давно работать с продюсером по запуску своего проекта по личному бренду. Интересный опыт, ну, на самом деле, с точки зрения того, что я, например, человек, который не любит делать презентации и не умеет этого делать, и даже никогда не пытался это делать, разбираться, И, ну, вот для меня в этом плане, конечно, что есть профессиональная команда, да, которой не нужно говорить, как там нужно сделать, куда что поставить. То есть они сами лучше тебя знают, как и куда. И по большому счету всю вот эту черновую работу, ну, по крайней мере, в моем случае, да, они забирают на себя. Ну, то есть если с точки зрения там прогревов мы просто обозначаем какие-то основные темы и плюс-минус, ну, просто потому что они у меня в контенте и так mm -hmm. есть, да, то есть мой контент, в общем-то, полностью практически из этого и состоит. Вот, но все равно что-то мы там обозначаем плюс-минус. И самое главное, вот я буквально вчера провел там первый вебинар, естественно, я вообще не участвовал там ни в каких технических настройках, то есть я просто пришел, открыл ноутбук, нажал кнопку «включить» и просто зашел по всем ссылкам, которые мне скинули, да, там, в виде презентации, там, вот этой всей вебинарной комнаты и так далее. И вся потом вот эта постобработка заявок, да, тоже на них. Ну, то есть с этой точки зрения, конечно, э, ну, очень удобно, практично и на самом деле даже выгодно. Ну, то есть многие же просто там эксперты думают, что «ой, Зачем я сейчас буду делиться, кому-то платить, я и так это могу все делать. И, конечно, ну, в целом человек может и так все это делать. Просто возникает глобальный вопрос: зачем? И когда. Да, и когда, когда это все успевает, да? Ну и здесь просто видите: то есть, ну, задача экспертов все-таки, да, это продукт, делать качественный продукт, и доводить людей до результата, соответствовать тем заявленным маркетинговым обещаниям, да, которые мы даем ну и естественно это активное развитие своего личного бренда, потому что эту часть как раз-таки делегировать, ну практически там на сто невозможно, поэтому мы занимаемся этим и все то, что можно передать, ну по нашему опыту вот лучше передавать. Естественно здесь есть нюанс, что э, этот человек должен быть качественный, да, ну или команда качественная. Вот на что ты опиралась при выборе продюсера? Что для тебя было важно?
1: Мы искали продюсера э, по рекомендациям угу. и к нам приходило несколько человек, и вот от одной девочки мы отказались, потому что я прям брала рекомендации, и мне сказали, да, конечно, все прекрасно, замечательно выглядело, uh -huh. но на самом деле было вот так. Uh -huh. Второго продюсера мы тоже взяли по ней рекомендации, и нам сказали, что результаты финансовые Короче, были там в десятки раз меньше. Mm, то есть, себе. если в одном случае нам дали ну, личностную оценку не очень хорошую, то здесь финансовые результаты были не uh -huh. Вот, и третьего продюсера нам сказали, что очень активная вот девочка, которая результаты показывала здесь, там, там, на каких-то проектах с такими людьми, и мы ее взяли. То есть только рекомендации. Только проверка рекомендаций, ну, как в классическом схеме найма. Да. Ты проверяешь на продуктивность и ищешь подтверждение этой продуктивности, и звонишь и уточняешь, что действительно эти продукты были.
0: Угу. Да, вот. поэтому, ну, в общем, нормальная работающая абсолютно да. схема, да, поэтому, друзья, если вдруг вы задумаетесь о том, чтобы искать продюсера, обязательно, конечно, проверьте кейсы, то есть не просто понаслышке, да, а прям позвоните, узнайте, Действительно, все это проверьте, потому что, ну, по факту, скажем, прямо, да, все равно много очень, как бы красивой такой пыли и мишуры в этом рынке, что мы сделали такой запуск, такой запуск. А в итоге выясняется, что там, если посчитать и, и все это поковырять, то там чистая прибыль выходит, ну, хорошо, если там покрыть расходы, да, какие-то. Ну да. Вот, поэтому обязательно все это дело проверяйте, но. С точки зрения как бы, такой работы длительной и снятия с себя определенного функционала, на самом деле это очень работающая вполне схема.
1: Я думаю, знаешь, что для начинающих экспертов угу. можно договариваться, во-первых, без всяких фиксов, конечно, и за какой-то прям минимальный процент с вот этими начинающими же продюсерами, которые стучат тебе в личку регулярно. Uh, и ну, я не думаю, что такие начинающие продюсеры и начинающие эксперты сразу пойдут создавать онлайн-школы и так далее. Да? Uh, моя рекомендация — сокращать косты по максимуму, uh, работать, получается, со своей аудиторией по максимуму тоже и натаскиваться с экспертом, делать прогревы. Uh, и основная задача uh, — понять путь. Uh — -huh. То есть, чему можно, натас... можно научиться с ним? Э любой продюсер чуть-чуть методолог, он какие-то вещи порекомендует по продукту, он научит делать продающие презентации и вообще презентации, то есть этому тоже можно натаскаться, какие-то вещи выхватить, потому что даже я у нашего продюсера, э хотя я там и продающий приз проходила тренинги, покупала юниты, и что-то только не покупала, uh -huh. мне было интересно, э и я на ну, обратила внимание на кое-какие фишки. Вот. Э, этому можно поднатаскаться даже у начинающих, потому что они даже там Афониной поднаучились, угу. да, и не тебе расскажут про экспертные крошки, про личные крошки, ну и у тебя сформируется общая картина. Это первое. А вторая рекомендация — понять путь. Потому что когда ты один, ну блин, один в поле не воин, одному страшно, одному непонятно, ты не знаешь, с чего начать, ты не знаешь, какой следующий шаг. И вот эм, в этом плане даже начинающий продюсер, который только отучился, но еще даже никого не продюсировал, но очень хочет и будет что, достанет свои конспекты и добросовестно начнет отрабатывать с тобой весь этот путь. Да. И ты в конце будешь знать, что спрашивать, что говорить следующему своему какому-то навороченному продюсеру с большими результатами. Ну То есть начинающий эксперт, не отказывайтесь от начинающих продюсеров начните вместе Конечно. свой профессиональный путь, и обязательно у вас что-нибудь получится. Да, ну, потому, точный опыт будет полезным.
0: Потому что, ну, продюсер то же не волшебник, да, то есть он не сможет сделать, если вы там сами себя ничего не представляете, то есть он не сделает из вас звезду, потому что здесь все равно мы упираемся в ваш продукт. Он просто реально может помочь со многими организационными вопросами там и так далее. Ну, в общем и целом, как бы многое зависит, естественно, от вас. Ну, как минимум половина.
1: Ну, еще хотела знаешь, да. что сказать ключевое. Вот мы же, опять же, не отказываемся от каких-то вещей, потому что думаем, что а, кто-то сделает плохо, угу. да, ну и потом, что же, вот, там, надо разобраться, мне разобраться. Ну, вот поверьте, в 80% вещей вам не надо разбираться. Вот вообще нафиг не надо знать, как отправляются смс и куда надо заплатить 4000 тысячи деньги за то, чтобы они отправились. Да. Вот, уверяю вас, не надо. Для этого нужны Продюсера, а вот чтобы сделать хороший продукт, нужен хороший методолог.
0: Как раз об этом мы поговорим уже в следующем, на следующем эфире в четверг в 19.00. Также тема на самом деле очень глубокая, то есть, если там с продюсерами она достаточно популярная, такая, да, и уже многие слышали, изучали там кто-то работал и так далее. То вот с методологией все очень так непросто. Тема такая неоднозначная, глубокая. Все и... как мы любим. Да, Ксения уже, по-моему, в предвкушении этого эфира. Да. Да. Здесь, кстати, ну, профессия-то еще, в общем-то, прилично, да, то есть и методолог, и продуктолог, и смысловик, и архитектор онлайн-продуктов, то есть все это мы уже обсудим в следующем эфире, ну, в следующих, да, возможно, но тема методологии в следующий раз будет точно очень интересна, поэтому, друзья, переключайтесь на нас, бизнес FM, следующий четверг, 19.00, с вами был, были Ксения Кушербаева.
1: Всем добрый вечер.
0: Подписывайтесь на Ксению в инстаграме Кушербаева. К. У нее идет как раз таки контент по методологии, как эксперту находить смыслы а, в своей деятельности и масштабировать все это дело. Ну и подписывайтесь на меня в инстаграме Дамир, Нижнее Подчеркивание Курманов. Я как раз таки рассказываю про то, как экспертным предпринимателям развивать и строить свой личный бренд без SM-щиков, копирайтеров, профессиональных фотосессий и так далее. И так далее. Всем большое вне... спасибо за внимание, друзья.
1: Хорошего вечера.
0: Всем пока.